0: vous trouverez ici mes dernières pépites que j'utilise pour moi et mes clients, celles qui fonctionnent, donc pas de superflu, pas de blabla, du concret, rien que du concret, pour faire fleurir votre activité bien-être de façon exponentielle. Allez, c'est parti, remplissons ensemble votre agenda. Quelles sont les limites légales du thérapeute et du praticien à ne pas dépasser Alors c'est vrai que quand on parle de médecine non conventionnelle, notamment de bien-être, il y a des règles à ne pas dépasser. J'entends souvent ce genre de questions. Est-ce que je peux utiliser ces mots sur mon site Internet Est-ce que cette action est autorisée Est-ce que cette expression est adaptée aux thérapies non conventionnelles Et donc ici, j'y réponds notamment dans mon groupe euh, Facebook. Donc euh, quand il y a un échange, quand je fais des lives, mais également lorsque j'accompagne des, des clients et qui revoient les textes euh, de leur site Internet avec l'approche que j'ai. Et euh, je vois, enfin, je remarque plusieurs choses. C'est que ces sujets, ben, ça fatigue, ça génère souvent euh, des peurs et c'est très difficile de trouver des informations sur Internet qui sont à jour. Et quand on se lance un peu dans l'euphorie, dans l'enthousiasme, dans son activité de thérapeute praticienne ou praticien, alors c'est généralement euh, quelque chose qu'on qu voit mais euh, qu'on euh, n'a pas forcément calculé des fois. Euh, beaucoup de personnes que j'accompagne me disent « Ah oui, il y a encore, euh, au-delà du comptable, il y a encore euh, les frais juridiques qu'il faut, euh, faut avoir quand on est entrepreneur. » Eh bien oui. oui, logiquement, chaque entrepreneur devrait avoir euh, un conseiller légal, on peut l'appeler comme on le souhaite, pour être sûr que le cadre légal dans son activité est assez clair, assez assez en sécurité ou protège l'activité pour continuer sur de bonnes bases. Ce qui suffit parfois d'un mot, il suffit parfois d'une action, et on peut avoir de grands problèmes au niveau de la légalité, surtout dans le domaine du bien-être ou du mieux-être. Alors peut-être que vous êtes déjà lancé et que vous avez déjà établi votre communication avec des mots, etc. Et c'est OK, parce qu'ici, ce que je vais vous donner dans ce podcast, bah, ça va vous aider à justement corriger le tir. Et si vous n'êtes pas encore lancé, donc ici, en revanche, ben c'est parfait, c'est tant mieux. Moi, ce que je vais vous donner ici, c'est essentiellement 5 conseils afin de respecter les dispositions en vigueur en ce qui concerne justement la communication au niveau des thérapies non conventionnelles. Donc, avant que je vous donne ces cinq conseils, il faut savoir juste une chose, c'est qu'il est extrêmement important de se tenir à jour et de s'informer sur les limites à ne pas dépasser en termes de communication. C'est vraiment comme ceci, donc avec une mise à jour régulière, soit via vos confrères-consoeurs, ou soit sur des recherches sur Internet, que euh, vous pourrez éviter de tomber sous le coup de la loi ou de la déontologie. Donc peu importe votre activité, vous devez vraiment prendre connaissance des lois, et ça je le répète à mes clients ou bien les personnes qui sont dans la communauté Facebook euh, il faut être à jour au niveau des lois qui régissent les médecines non conventionnelles dans votre pays, que ce soit en France Belgique euh, en francophonie euh, aussi dans d'autres pays, parce que ça peut être un cauchemar s'il si y a des choses faites contre la loi et en cas d'infraction des sanctions sont prévues et, et donc c'est un grand risque pour une activité. Ça serait dommage, en fait, de tout faire comme on le souhaite avec le cœur et tout à coup, bah, on utilise des mots qui fâchent certaines personnes, qui nous dénoncent et, en fait, qui peuvent juste nous stopper de vivre de notre passion, notre activité, notre projet de cœur. Et généralement, les sanctions sont assez sévères. Ce n'est pas juste un avertissement tout court, tout simple, tout banal. Donc, il faut vraiment en prendre conscience. Et la première astuce, ou le conseil, bah, c'est de ne pas faire croire que le praticien est un médecin. Et ici, bah, on le fait parfois pas exprès, bien entendu. Mais le thérapeute ou le praticien n'est pas un médecin. En France, donc, selon le Code de la santé publique, seuls les médecins inscrits au Conseil de l'Ordre des médecins sont autorisés à diagnostiquer et à traiter une maladie. Donc ici, il faut faire très attention justement aux mots, par exemple ici, « diagnostiquer ou traiter » si vous les utilisez dans votre communication, alors ça peut prêter à confusion que vous pratiquez quelque chose qui est vu comme de la médecine exercée par un médecin. Et donc ici, les règles sont très strictes, donc il faut vraiment faire attention. Si on se base par exemple sur le code pénal français, il y a l'article 433-17. Alors je sais que je suis suisse et je parle de code pénal français, mais la majorité de mes clients ou de mon audience vient de France, c'est pour ça que je prends cet exemple. Et ben cet article, il dit tout simplement que l'usage sans droit d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Donc, comment on fait attention bah, Quand on est thérapeute praticienne ou praticien d'une médecine non conventionnelle, il faut juste prendre certaines précautions. Donc, toujours rappeler à vos clients que vous exercez une thérapie non conventionnelle. Donc ça, c'est très important. Ne jamais laisser sous-entendre que vous allez guérir ou traiter une maladie. Justement, le mot guérir et traiter, c'est des mots à proscrire. Ensuite, toujours faire une précision sur les formations que vous avez suivies, les écoles et les diplômes obtenus. Et également ici, si ces derniers sont officiellement reconnus ou non. Concernant l'appellation ou votre titre ou le métier, alors ici, il faudrait préférer le terme praticien plutôt que thérapeute, si vous n'avez pas encore de diplôme requis. Et justement, revoir votre communication en profondeur. Il faut faire attention à l'utilisation abusive de certains termes. Donc par exemple, « patient »,« maladie »,« guérison »,« traitement ». Donc vraiment euh, parler plutôt d'exercice, de, de méthode, de technique, d'approche, et pas forcément en utilisant des mots réservés à l'univers médical. Et donc ici, si vous ne détenez pas un titre officiellement reconnu, diplôme d'état, agrément officiel, certification professionnelle, alors vous ne devriez pas revendiquer le titre de votre pratique. Et ça, c'est très important. Donc je m'explique. Vous ne pouvez pas prétendre d'être spécialiste en shiatsu ou, ou un réflexologue si vous ne détenez pas un titre officiel pouvant le prouver. Et on a vu... Des, des formations en ligne qui donnaient justement des diplômes, des certificats de réflexologue, de spécialistes shiatsu. La plupart de ces formations, malheureusement, ne sont pas reconnues par l'État, officiellement reconnues par un organisme. Et donc, on ne peut pas se proclamer réflexologue ou spécialiste en shiatsu dans ces cas-là. Donc, bien faire attention à tout ce que je viens de dire. Donc, ne pas faire croire que le praticien est un médecin. Le conseil numéro 2, et c'est l'erreur que je vois le plus souvent, c'est en fait les personnes qui ne font pas signer de contrat à ses patients, consultants ou clients. Et donc, le conseil, il est très simple, c'est de faire signer quelque chose. Mais alors là, je comprends et on me le dit souvent. Oui, mais Morgane, je préfère l'aspect de, de confiance, ma relation de confiance. Et c'est tout à fait OK, J'ai pas besoin de quelque chose écrit, on se fait confiance et tout. Le seul problème, c'est que s'il arrive un petit couac à un moment donné ou qu'il y ait une plainte ou autre, et qu'on n'a pas de texte euh, légal signé par la personne qu'on a accompagnée, surtout dans ce domaine, bien-être, mieux-être, alors ça peut vite être un cauchemar. Et ici, tout simplement, la meilleure façon de se protéger face à la loi, c'est juste un contrat de prestation. Donc ce qu'on appelle généralement un contrat client. Et dans ce cas, si vous avez essentiellement des transactions en ligne, donc au niveau du paiement, c'est tout simplement... Aussi, les conditions générales de vente qui peuvent être lues juste avant de faire un transfert monétaire. Et c'est aussi simple que ça, mais c'est très très important. Il faut que la personne lise ça avant de payer une prestation, un accompagnement ou autre, ou d'établir justement un contrat. Donc on ne rédige généralement pas un contrat client ou un contrat de prestation du jour au lendemain en s'improvisant juriste ou expert légal. Généralement, il faut demander les services d'un expert légal. Et c'est ce que je recommande à tout le monde pour bien être protégé à ce niveau-là. Et peut-être justement mettre un peu plus d'argent là-dessus au début, c'est mieux que mettre trop d'argent après s'il arrive quoi que ce soit. Il y a également des modèles de contrats disponibles sur Internet, mais euh, pour moi, il est clair que la protection n'est pas la même. Donc ici, ce qu'il faut s'assurer, c'est qu'il y ait vraiment des clauses spécifiques assez précise pour une protection optimale en cas de pépin. La troisième chose que je vois énormément et qu'il a une pensée par rapport à ça et que je souhaite réellement donner un conseil là-dessus, c'est de ne pas commercialiser des produits de santé ou autres produits thérapeutiques non autorisés. Je ne sais pas si vous saviez, mais certaines huiles essentielles ne peuvent être que vendues, donc uniquement vendues en pharmacie. Et ça, c'est des, des choses que peu de personnes savent mais qui peuvent faire arrêter une activité bien-être ou mieux-être du jour au lendemain. Donc pour moi, un grand risque. Donc ici, avant de vendre ou de faire de la publicité concernant certains produits que vous pourriez avoir, alors assurez-vous que vous avez bel et bien l'autorisation la, de faire ça. Donc ici, je peux citer des, des codes légaux éventuellement, malgré que c'est assez ennuyant, mais il s'agit essentiellement du code de la santé publique pour les conditions de commercialisation de produits. Donc, si vous voulez regarder, c'est l'article L5-122-1 et les suivants, ou bien l'article L4-211-1. Donc, j'ai fait mes petites recherches. Je pense que tout le monde peut les faire. J'ai énormément de clients français, c'est pour ça que je donne de la clarté là-dessus pour éviter qu'il y ait une infraction ou autre. Le conseil numéro 4... Il conseille les données personnelles des clients. Et ici, c'est vraiment de faire attention par rapport aux données personnelles que vous possédez de certains patients, clients, consultants. Donc ici, en tant que praticienne, praticien ou thérapeute, on collecte certaines données de santé de sa clientèle, patientèle. Et donc, ces données sont généralement très sensibles. On ne peut pas forcément les stocker sur certains serveurs ou bien même à des endroits qui pourraient être assez sensibles au niveau de la sécurité. Et donc, c'est pour ça qu'il faut y prêter une très grande attention, car les sanctions légales concernant cet aspect-là sont très strictes. Si vous êtes amené justement à collecter certaines données des clients, alors avant leur obtention, il faut le consentement, donc l'accord de vos clients patients, avant de, de les utiliser ou même de les collecter. Donc ça, ça peut y figurer dans le contrat que vous faites signer à vos clients ou tout simplement dans le règlement européen sur la protection des données personnelles, donc le RGPD, que vous faites figurer dans la plupart du temps sur votre site internet. Donc voilà pour ce conseil, c'est tout simple, il faut vraiment avoir une protection des données personnelles qui est en fait respectée et rédigée à travers une politique de confidentialité. J'arrive maintenant au dernier conseil, donc il ne s'agit pas d'une liste exhaustive et je souhaite encore préciser ici que je ne suis pas expert légal. Euh, C'est vraiment juste des conseils que je retire de ma pratique, de mon expérience en accompagnant des centaines de thérapeutes, praticiennes et praticiens chaque année à développer leur activité. Et donc, dernier conseil numéro 5, le plus important à mes yeux et que je vois fréquemment, c'est de ne pas tomber dans des pratiques déloyales ou trompeuses. Et c'est triste d'en parler, mais il arrive que dans certains cas, des praticiens posent des actes allant à l'encontre des dispositions prises par le Code de la consommation. Et ce, même sans le savoir. Ou bien même que certaines de ces pratiques peuvent être vues ou présumées comme trompeuses. Et ce qui revient justement souvent, c'est la présentation de certains produits ou prestations comme des moyens de guérison des maladies ou de dysfonctionnement ou de malformation. Donc ici, comme je l'ai dit au début, le praticien n'a pas le droit ni de faire un diagnostic, ni de proposer un traitement dans le but de guérir une maladie. Et c'est pourquoi, dans votre communication, vous devez vraiment vous assurer d'être une totale transparence envers vos clients. Et ici, bien entendu, il en va de votre côté intègre en tant que thérapeute, praticienne et praticien. Donc, sur votre site internet, votre blog, vos réseaux sociaux, par exemple, indiquez clairement votre savoir-faire, les compétences dont vous disposez, les formations que vous avez, et les diplômes que vous avez reçus. Le plus d'informations, le plus de transparence, le plus de protection. Finalement, si je devais conclure ce podcast, alors le plus important, c'est de connaître ou reconnaître ses propres limites au niveau légal. Donc, comme je le dis souvent, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et donc juste en étant curieux ou curieuse, on peut déjà commencer à reconnaître le cadre légal qui peut parfois faire peur, mais qui est important en tant qu'entrepreneur. Il s'agit d'un risque important et donc il faut en avoir connaissance. Donc ce qu'on peut en tirer, c'est que presque toutes les médecines parallèles ont le même but en fin de compte. C'est d'apporter du bien-être, mieux-être à ceux qui en ont besoin. Donc si vous respectez les limites légales du thérapeute dans la pratique de vos soins, non conventionnels, non seulement vous vous protégerez vis-à-vis -vis de la loi, mais en plus, vous renforcez aussi la confiance de vos clients, car ça amène un certain aspect de professionnalisme, de crédibilité, de structure, de, de cadre qui, qui met vraiment à l'aise vos clients, vos patients ou vos consultants. C'était Morgane, créateur de la méthode Agenda Complet. Si vous avez apprécié ce contenu et que vous pensez qu'il peut être utile à d'autres personnes, alors aidez-moi à le faire fleurir comme votre agenda en le partageant à une de vos connaissances dans le bien-être ou le mieux-être. Quant à moi, j'attends vos questions pour préparer le prochain épisode et vous y retrouver très vite avec le cœur. Je vous souhaite une lumineuse journée.